0: assessores. Bem-vindos a mais uma transmissão do grupo de acesso falando com vocês diretamente dos nossos isolamentos nessa quarentena cheia de bizarrices que a gente está vivendo Eu sou a Chantal Sordi e ao meu lado virtual está o belíssimo Luiz de Torre
1: ah, Amiga, muito obrigada por essa introdução maravilhosa Hoje eu não sei eu não sou se é tão belo quanto você tá dizendo mas se, se a tela não mente, né? Enfim, eu tô me olhando aqui tá vendo que meu cabelo está um pouco torto hoje Não sei o que aconteceu, se eu bati a cara dormindo momentos de sonambulismo na quarentena Mas obrigado, é o que importa, né?
0: Talvez você tenha se enrolado com o lençol aí, pensando em algum web namorado vamos, vamos depois estar explorando isso melhor. Mas, assim, Luiz, você está sempre belíssimo para mim. Inclusive, nesses finais de semana, é um colírio para os meus olhos quando eu te vejo na janelinha daquela zoom, daquela festa virtual que a gente tem frequentado. E, assim, eu vou te falar, querida, a gente está ficando muito profissional em dançar sentada. Eu, pelo menos, estou adquirindo todo um novo talento em dançar sem na minha cama, nunca imaginei que eu fosse aprender algo assim na minha life. É,
1: eu, como eu dou uma sentada na cadeira, né? E tem, tem rodinhas, então eu tenho uns, uns movimentos dessas também. Só que isso tá acabando com a minha lombar. Eu acho que eu não tava preparado para isso. Apesar de eu sempre, eu sempre fui um adepto da dança sentada, mesmo em boate. Assim, eu sempre gosto de ficar naquele cantinho sentadinho, só na conversinha, sabe? É com um drinkinho na mão, tacara, tacara, tá cracatacratá. Você se mexe o ombrinho, assim, você não precisa se cansar muito se dura mais. Não que eu dure, né? Mas eu é, é, acho, acho um pouco sensual, sair dançar com os ombros sentadinhos, assim, naquele aquele olhar de flerte
0: para as pessoas. Bom, como vocês podem ver, a Luigi já é praticamente uma profissional na arte da dança sentada. Ela pode dar um workshop para vocês, inclusive, né? Como ir só no ombrinho, muito plenas. Mas eu sempre fui daquelas que preferem a experiência em pé. E dependendo da animação ou do aditivo, ela também faz passinho, rebola, desce até o chão, aí no dia seguinte se arrepende diz que não vai fazer de novo, aí depois faz, aí humilha, diverte, aquele estado constante aí que a gente vivia antes desse momentinho tão particular que a gente está vivendo, que nos forçou a encarar uma nova realidade, no meu caso o clubber, é dançar sentada na festinha de Zoom, né? E isso também está acontecendo com os organizadores desses eventos, que também estão tendo que se adaptar a esse novo momento, Inclusive os festivais, né a gente estava pensando que agora está rolando o verão europeu e a maioria dos festivais internacionais, né, os mais famosos, estariam acontecendo. No mês passado seria o Primavera Sound, que é um dos mais hypados, e aqui no Brasil também estaria rolando muita coisa se não fosse o Covid-19.
1: É, foi uma cagante cagada, né? Lá em março, quando a OMS decretou né, que era realmente uma pandemia, e aí começaram a falar as quarentenas, não só aqui no Brasil, né, mas como no mundo inteiro, vários festivais adiaram né, suas datas, até porque a maioria acontecia entre abril, maio, aí um pouquinho mais, alguns em junho, julho, só que como era tudo muito incerto, né, e também é, bem improvável, por ter mil riscos de saúde, né, de contaminação, foram todos adiados. Também naquela época ninguém sabia exatamente quanto tempo essa essa pandemia ia durar, tá durando. Então, isso foi um adiamento meio que às cegas, né? E agora a gente viu que muitos desses festivais já cancelaram suas edições nesse ano, né, de 2020, e foram remarcados por ano que vem, 2021. Primavera Sound inclusive, já até divulgou um line-up, essa edição do ano que vem, mas também é tudo muito incerto, né? Porque não dá nem para prever como onde vão estar os artistas, se eles vão conseguir se locomover, enfim, nem de fato sim, 2021, nessa data que está marcado para uma Vera Sound, já vai existir uma vacina, a gente já vai estar num esquema um pouco mais seguro para frequentar um festival. Com a que nos Estados Unidos, também está com um futuro ainda mais incerto, né? porque, diferente da Europa, os Estados Unidos está bem descontrolado na, na contenção da Covid-19. Algo bem parecido com o Brasil, somado ao fato de que aqui no Brasil a gente tem um governo que boicota a cultura, não dá um menor investimento para isso, enfim. É a última das preocupações desse nosso governo governo É algum incentivo à cultura E isso, obviamente, envolve os festivais uh, E isso tudo, obviamente, afeta Diretamente os profissionais que Não só artistas né, e bandas DJs, todo mundo que se apresenta Nos festivais, mas todos os profissionais Que são envolvidos direto e indiretamente Na produção, preparação E montagem desses eventos Então a gente está vendo Vários festivais, né, alguns que a gente Frequentava bastante, como Balaclava o né, Molotov, que é de Recife Mas já aconteceu no Brasil inteiro o bananada e que eles estão meio que movendo os pauzinhos conforme possível para manter essa roda girando e para trazer um mínimo sustento né, e dinheiro para todo mundo que está envolvido profissionalmente nesse rolê.
0: Pois é, aqui no Brasil tem muita gente, inclusive, tratando esse problema mais permanente do que transitório. Enquanto isso, né, a internet está sendo esse grande lugar de experimentação. A gente está vendo aí várias fases de apresentações digitais desde que a quarentena. né, Começou, a gente teve muitas lives, mas rapidamente ficou cansativo, né? Um overload de galera fazendo live. E também por serem experiências passivas, né? A galera fica lá só assistindo, não interage muito. Então, isso cansou também. Enquanto isso, plataformas mais interativas, como o Zoom e o Twitch, se mostraram mais interessantes e bem-sucedidas. Porém, ainda é muito cedo para dar um veredito e está todo mundo aí explorando, experimentando novas possibilidades, né? Um investimento muito forte. Que está rolando também nessas novas tecnologias, novos formatos, inclusive para reproduzir, né, de uma forma fiel, essa experiência de um festival dentro de um ambiente digital, né? Um desses exemplos foi a edição do Coquetel Molotov, que rolou agora algumas semanas, né? No dia 10 de julho, se não me engano. E, para quem não sabe, o festival ele começou em Recife, como o Lu já tinha falado, em 2004. Ao longo dos anos, ele foi se expandindo para outras cidades. Foi para Salvador, Belo Horizonte, São Paulo. Lineup sempre mesc mesclando atrações nacionais com gringas. Já teve Bugarins, MC Tarr, Rincão Sapienza, Azélia Banks, Conamucassim, enfim, uma grande lista de artistas. E a gente conversou com uma das fundadoras do Fest, a Ana Garcia, que contou que rolou uma oscilação assim, né, de sentimentos antes deles, de fato, desse decidirem fazer a experiência digital do Molotov. A gente passou, eu acho que eu passei umas duas semanas, assim,
2: meio sem entender direito o que eu estava fazendo, como, como, como conseguir construir o festival no momento que a gente estava, porque a gente estava. Como esse ano, ano é o momento que a gente começa a captar e a fechar a programação. E duas coisas que era meio que impossível fazer quando enquanto a notícia estava bombardeando: pandemia, né? E tipo, você está sofrendo com seus amigos e familiares e pessoas próximas ou conhecidos de conhecidos começando a ficar doente e sem entender né o que é essa doença. Acho que na quinta semana assim, desse isolamento social foi quando a gente começou a enxergar que, não, vamos criar um projeto, vamos pensar no coquetel, vamos focar nisso, porque o físico não vai acontecer nem tão cedo e não temos mais como negociar isso. assim. Não é o momento, não vamos conseguir. Ao mesmo tempo, é, a gente transformou tipo, a rede do coquetel em lançamentos para quem não sabe, o Copta Molotov continua como um programa de rádio né, diário. E o nosso Instagram assim, virou um lugar onde a gente tava dando dicas de lançamentos, discos, singles. Foi impressionante né? a quantidade de artista lançando música né? no meio disso tudo. E aí a gente foi desenvolvendo o projeto do festival. A gente já tinha é, um patrocínio confirmado pro Copta Molotov de São Paulo, que era a TNT e nem E diante da situação, a gente conversou, né, com os patrocinadores, sobre essa possibilidade de fazer uma entrega nesse momento até para não deixar as marcas paradas, né, tanto a deles como a nossa, e para a gente tentar fazer com que esse dinheiro rodasse porque ninguém tá trabalhando e desde a nossa equipe técnica, como artistas e produtores, estão precisando e essa seria uma forma também da gente conseguir, é, né, ter um
1: um emprego, né? É, uma coisa que é legal a gente lembrar é que o Cocteau Molotov, especificamente, nunca foi um festival assim, 100% tecnológico, né? O que tivesse um link muito forte com a internet, com as redes sociais. Então, esse momento de, de quarentena, como a Ana mesmo disse, veio esse, essa ocasião né, de repensar e começar a estudar novas formas de se comunicar e estabelecer uma conexão com o público que não pode mais estar lá fisicamente presente. Nesse
2: meio tempo, a gente começou a pesquisar muitos eventos online a gente começou a ir para eventos da Gringa, daqui, é, tentando conhecer plataformas diferentes e pensando como é que a gente iria conseguir criar um festival que fosse realmente coquetel Molotov, sabe? Porque aquilo que tava rolando assim no YouTube, agora mais recentemente no Twitter, não era o que tava cativando a gente, sabe? Claro que no começo disso tudo eu cheguei a parar no YouTube e assistir eu tive momentos de ligar a minha televisão E ficar com a minha família assistindo o show Mas uhum. é incrível, aquilo não me toca Aquilo não, sabe? Eu não vou me arrumar para fazer isso Eu não vou sair da minha zona de conforto, sabe? Então, quando a gente começou a conhecer, né? Esses outros projetos, essas outras plataformas Foi que a gente entendeu que Era possível criar também um festival Que fosse mais parecido com o e isso nos deu segurança para realmente organizar o festival. E eu acho que quando isso fica muito quando isso fica claro na cabeça, você é mais fácil fazer toda a produção. A gente hum. achou que o Zoom era o, a ferramenta, né, a plataforma que fazia mais sentido com Nesse momento Tiveram diversos desafios Porque aquilo A equipe inteira do hotel não, não tem ninguém de TI Não somos especialistas Do online, da internet A equipe que cuidou da parte técnica Do festival é uma galera Brasileira que mora em São Paulo Originalmente eles trabalhavam com cinema E começaram a fazer eventos no Zoom E meio que se especializaram nisso
1: E uma outra coisa importante É que esses formatos digitais eles possibilitam o acesso de pessoas que não normalmente iriam ao evento Até por uma questão de limitação de custo, de viagem, né, de locomoção Isso com os eventos digitais isso fica muito facilitado né Então a Ana contou pra gente que ela percebeu uma presença de, de público um pouco diferente Um pouco mais ampla também do que acontecia nos festivais físicos é,
2: Essas lives elas vão durar e tem formatos assim dentro do cocktail mesmo que a gente percebeu que vale a pena permanecer por exemplo como foi é, as masterclasses que rolaram com Letruc e Linda Quebrada foi incrível lotado com gente assim do Brasil inteiro participando que a gente nunca ia ter essa quantidade nem de gente e nem de pessoas do Brasil todo né participando de uma masterclass das duas pelas dificuldades que tem no nosso país de viajar
0: enfim é isso, experimentando um no novo público né? O festival teve 12 horas Foram 12 horas de evento Se eu não me engano, mais de dois palcos Várias masterclasses E foi muito bem sucedido Eles devem fazer um novo evento em outubro Mas enquanto isso, tá todo mundo né? Não só o Molotov, mas todo mundo com a mão na massa Desenvolvendo não só esses eventos online Explorando essas, essas possibilidades Mas tudo que você pode fazer né? Teve até show dentro de game Como Minecraft Gente que está usando Animal Crossing para fazer uma interação maior de pessoas. Mas a ideia também desses, desses, dessas cabeças né, por trás dos festivais é se tornar também plataformas de conteúdo para ir além né, do festival em si. Isso aconteceu com o Bananada também, de Goiânia, que encontrou no Twitch a plataforma mais certa para essas novas propostas digitais. Né? A gente conversou com o Lucas Manga, um dos nomes por trás do festival, e ele contou para a gente que eles sempre tiveram essa vontade de ir além do formato né, tradicional de festival. Um
3: dos grandes projetos nossos era transformar o Bananado em uma plataforma que funcione o ano inteiro, de comunicação e de conteúdo em geral. A gente não queria ser um blog, a gente não queria ser uma vice, a gente não queria ser um pop load, mas a gente queria se posicionar como um canal que conversa com o seu público o ano inteiro. E a gente nunca conseguiu fazer isso por conta das demandas do festival em si.
0: De fato, né? A pessoa tá preocupada quem? levantar um palco e não ficar fazendo conteúdo para internet, né? É compreensível que a galera realmente tenha deixado essa parte intelectual um pouco mais mais de lado nesses últimos anos, mas 2020 já tinha sido escolhido para ser um hiato né, para o Bananado, um hiato político. Que Eles vêm de um crescimento exponencial muito grande nesses últimos quatro anos, mas eles sofreram financeiramente também por conta da estrutura que eles tiveram que absorver para tornar o festival daquele tamanho. né? O festival cresceu demais e eles não conseguiram suportar né, a, 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 a estrutura e os investimentos deles próprios, né? e mesmo com patrocinadores não foi suficiente para abranger essa quantidade de gente e por, pela burocracia gigante né, que as, as autoridades públicas de, de, de Goiás colocaram para eles. Né, falta de incentivo, eles tiveram algumas propostas que haviam sido aprovadas, eles nunca receberam a grana e por aí isso começou a dificultar muito o meio de campo para o bananado existir.
3: Os órgãos locais tratam é, a nossa, os nossos processos de forma mais rígida, tudo é visto com um olhar mais preconceituoso, a nossa ocupação nos lugares ela tem que ser mais cuidadosa Porque o nosso público parece ofender a imagem da, do cidadão de band Então, assim, a gente cansou Hashtag cansada, hashtag exausta né? Mas é um, um cansaço mais do que
1: justo. né? E esse intervalo que o Bananada estava se propondo a fazer serviu também para reestruturar um pouco do modelo de negócio com qual o festival funcionava até então. Além disso, seria uma maneira, como se fosse um protesto, mostrar para os órgãos públicos locais e para a sociedade, que foi as entidades privadas que patrocinavam o Bananada, como aquele festival e como a cultura é um instrumento importantíssimo, não só para o público, né? Para levar entretenimento, informação e cultura, mas também um importantíssimo gerador de empregos, né? E esse ato serviria para mim que faz um tratamento de choque, né? Para esse tanto de gente que não entende o valor da cultura e da indústria cultural. Esse era um statement que eles iriam divulgar o público no começo do ano, até que chegou a pandemia, né? E aí toda a comunicação foi meio que repensada, e até esse próprio, esse próprio ato, esse intervalo que eles iam fazer. Seria muito fácil, na verdade, eles usarem a pandemia como desculpa para falar, tipo, ai ah, gente, acabou, não vai ter festival, fudeu, a gente não pode fazer nada, e é isso. Segue o baile e quando a gente puder voltar, a gente volta. Mas eles perceberam que, na verdade, estar presente, gerar conteúdo e comentar um pouco esse, esse, esse meio, essa indústria, seria uma mensagem política tão importante, ou até mais forte, do que simplesmente não fazer nada. A estratégia foi bem interessante, porque já tinha uns 300 ingressos vendidos para a edição que aconteceria agora em agosto de 2020. E desde então, tipo, ninguém devolveu esse ingresso, ninguém pediu dinheiro de volta. Então é sinal que o público do Baianada é realmente muito engajado e muito bem alinhado com essa proposta de comunicação e até ideológica do festival. E nesse período de quarentena, eles começaram a pensar em como fazer o dinheiro girar entre os profissionais que são envolvidos no não só no festival, como os artistas também, mas também para envolver um pouquinho e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, enfim, incentivar organizações e instituições que ajudam quem está mais precisando nesse momento.
3: Se eu produzir qualquer coisa agora, primeiro vai para quem precisa, depois vem para mim. Girou, girou um drive de comunicação completamente diferente para o time inteiro e fez com que a gente tivesse ideias que a gente nunca teria tido, entendeu? Um desses projetos
1: que foi pensado inicialmente foram as Banalives, que nasceu um pouquinho daquele, enfim, como o nome Diz, né, das lives que foram o principal meio de comunicação do, de artistas de meio cultural no, durante o começo da quarentena, mas acabou está evoluindo para um global das plataformas e outras formas de, de interação social com o público. Esses modelos das banal lives os artistas locais. E nessa Bana Live, eles trabalham com o um modelo que eles colocam os artistas locais direto com o um link de doação, que, que envolve o público, né, até alguma empresa interessada em ajudar, enfim, os artistas ou alguma causa específica. E o mais legal é que isso não se resume aos artistas tipo, de música, né, bandas, cantores e DJs. Também envolve qualquer tipo de artista visual, como artista plástico, pessoas que fazem performance, vídeo, enfim, todo mundo pode entrar nessa plataforma do BanaLive e tentar fomentar o seu próprio trabalho ou sua, seu meio de alguma maneira através dessas doações que funcionam quase como um, um crowdsourcing ou uma vaquinha online, né? Que estipulam metas e aí, tipo, as pessoas vão doando até chegar nesse valor da meta estipulado.
3: A gente conseguiu remunerar é, 25 a 30 pessoas da nossa equipe que não é estavam com trabalho. Então, cada um recebeu um cachê de, de 800 reais vindo dessas doações. E a gente conseguiu fomentar a compra de 150 cestas básicas. E a gente conseguiu fomentar uma ação de um parceiro nosso, que é a Cantina das Libelas, que eles fazem de 70 a 100 quentinhas para moradores em situação de rua aos sábados em Goiânia.
0: Além disso, o Bananada também tem uma parceria com a ONG Place of War. E eles foram muito importantes nessa fase de estruturação mais social que o, que o festival tomou durante a pandemia. Eles investem em projetos de cultura em zonas de conflito. E eles dão esse desafio para as pessoas por trás dos projetos a multiplicarem a grana que eles doam. E, a partir daí... De todas essas, essas ações que o Bananada fez, eles decidiram de fato virar uma plataforma de conteúdo com um suporte filantrópico local. E o Twitch foi o match perfeito para levantar essa nova estrutura de bananada.
3: A gente viu no Twitch essa nova oportunidade de, de, de um posicionamento de negócio. Tanto que a gente, em todas as minhas minhas frentes de trabalho, a gente está implementando isso. Então, eu estou com a Pablo implementando um canal no Twitch. A gente está com o Bananada implementando um canal no Twitch. Eu estou aqui em Carmo do Rio. Verde dirigindo um programa de 16 horas para um canal no Twitch novo. Então assim, já pivotou. Essa nova realidade já existe. As estratégias que eles têm internas para que o criador lide com a comunidade, gera um ponto de contato que é muito íntimo comparado com qualquer outra rede social. A gente tá prestes a lançar o Bananada TV que é o nosso canal no Twitch. E é realmente essa plataforma, a ideia é angariar e ancorar conteúdo sendo Bananada. Então a gente vai curar conteúdo, a gente vai transmitir conteúdo e isso é de uma forma cada vez mais global e felizmente é muito provável que agora em agosto a gente tem a versão oficial do Bananada online que aí não é uma Banan Live pequena é um, um dos nossos parceiros provavelmente deve estar batendo esse martelo de hoje para amanhã aí e aí a gente vai ter uma graninha para na mesma época que aconteceria o Bananada fazer as ações online e aí sim pra esse momento a estratégia seria replicar a experiência de um Bananada porque eu acho que a gente pode fazer isso então a gente quer fazer dois palcos três palcos no Twitch trazer uma competição de skate, trazer um rolê de gastronomia. E uma coisa legal da gente pensar nesse, enfim, toda essa nova
1: estrutura de, essa plataforma tecnológica e as formas de levar co conteúdo entretenimento para as pessoas é que isso também gera uma valorização um pouco diferente do capital intelectual, tanto da parte dos curadores, dos produtores, como dos próprios artistas que se apresentam nesse nesses festivais, né? Isso porque quando estava num festival físico já existia uma fórmula pro né? já pré-estabelecida do que cada um faz. Então, acabava criando uma coisa muito mecânica e automática. A partir do momento que a gente tem que começar a pensar tudo do zero, tipo joga tudo que você conhece no lixo e começa a pensar de novo. O seu trabalho criativo, intelectual, tem um valor 100% diferente, até porque não existe mais a materialidade né, do, do festival, não tem o palco, não tem a experiência física de estar lá, então toda a experiência que você vai ter, obviamente tem a questão tecnológica, né, visual do, do Twitch, de qualquer plataforma que você está usando mas é basicamente a experiência criativa é a sua principal, essa uma forma de, de de consumo cultural. Então isso gera uma forma de até as pessoas cobrarem esses trabalhos e também da, do público de entender como quanto isso vale, quanto que você deve deveria pagar para ter acesso a isso, sabe? Você considerar uma doação não tanto simbólica, enfim, tem que rolar um pensamento um pouco recetado, assim, do zero sobre tudo isso. E como o próprio Manga contou pra gente, muitos produtores também exercem trabalhos paralelos junto com alguns artistas. No caso dele, por exemplo, é com o Pablo Vitar com quem ele já colabora há algum tempo. Mas, de um modo geral, existe esse lado B dos produtores de atuarem também como espécie de agentes ou como também uma, uma frente de agenciamento para algumas bandas. Um bom exemplo disso é a Balaclava, que antes de é o festival que a gente conhece desde 2015, nasceu como um selo musical lá em 2012. O Fernando Dota e o Rafael Fará começaram a trabalhar representando algumas bandas locais aqui do Brasil e fazer shows pontuais, individuais com essas bandas. A partir disso, eles viram que estava dando certo, gerava engajamento de públicos, eles decidiram fazer esse festival para unir toda essa comunidade e permitir também que estilos musicais, de certo modo diferentes, mas complementares, convivessem dentro de um mesmo ambiente e gerasse uma experiência cultural de troca muito maior, não só entre as artistas, mas também entre o público. E, enfim, isso tem uma grande diferença quando a gente pensa num festival que só está ali fazendo uma curadoria e gerando uma experiência de público né, musical e cultural, de um festival que também se preocupa um pouco com o agenciamento e com a carreira desses artistas, né? Então, a partir do momento que eles têm um selo, eles podem cuidar o melhor desses, arti desses artistas, possibilitar maior entrada no mercado, enfim, cuidar um pouquinho de bandos independentes que teriam maior dificuldade, um pouco maior, de se consolidar se não fosse essa facilidade que o
4: Dota e o Fará possibilitam através do selo Balaclava. A gente traz atrações consolidadas também, mas a gente quer muito manter esse lance das apostas, que é um reflexo da nossa curadoria como selo, né? Acho que sempre foi importante para Balaclava como um ponto de contato, de renovação de público. Porque, e o breve, né? Depois acabou se tornando também. Não ficar simplesmente dependendo dos shows e das atrações, porque cada show que a gente traz, principalmente desses gringos maiores, cada um tem um público, né? O público que vai no Quero Quero Bonito, por exemplo, que é Super PC Music, é uma galera jovem de agora, é muito diferente do público que vai no show do Slow Dive, que é muito diferente do Mac Demar. A gente acaba sempre... É legal ter os shows para diferentes públicos, né? dentro desse guarda-chuva do indie alternativo, que é meio que o nosso meio principal. Mas o lance do selo e, e, e do breve acabou virando muito legal esse lance da renovação de público, falar sempre com a galera jovem mesmo. Né? E a marca, a marca fica jovem.
0: Isso aí, Fernando Dota, comentando pela balaclava, que consegue ter um certo respiro aí nessa situação tão maluca graças aos conteúdos que os artistas que eles representam apresentam geram, né? Eles têm bandas como Tá no Rei, Holger, Raça, A enfim, uma boa parte da cena indie nacional é fomentada também pela balaclava, e eles sempre tiveram muito forte essa ideia de usar a internet como ferramenta de informação e não só de entretenimento, né, eles também têm uma revista, são super fortes nas redes sociais, site, newsletters, enfim, muitas ações, porém, a pandemia também fez com que eles tivessem que repensar muita coisa e olhar tudo com outros olhos, é o que o sócio do Dota, o Rafael Fará, contou também pra gente.
1: É, eu acho que a gente acabou, assim, por perder os eventos, né? E nossas redes acabavam tendo
3: um volume grande, assim, sobre de, de conteúdos. sobre... Sobre o show sobre festival, sobre turnês das bandas e tal. Abriu um espaço grande para a gente começar
1: a criar coisas novas. Então, tem alguns programas que estão rolando principalmente no Instagram, que foram criados agora, né, durante a, a quarentena, e a gente está indo muito nesse caminho assim de puta, a gente precisa criar conteúdos novos para continuar alimentando, trazendo o que a gente tem feito, o que as bandas têm feito para dentro das redes de uma forma que a galera consuma e gere engajamento, porque agora também tá um muito mais difícil nas redes, né? Porque
4: tá todo mundo lá e todo mundo muito olhos nas sede que é o tem para a gente fazer a gente criou, acabou criando alguns novos quadros também para movimentar tanto no, no lance da capacitação de uma galera que quer informação também, não só, tipo, é, mais um artista ali tocando violão solo, sabe? Então, a gente criou um quadro que era o Primeiras Impressões que a gente tá fazendo, tentando fazer toda sexta que duas pessoas especialistas de um projeto, de uma banda debatem os discos que saíram naquele dia, né? Que é o dia oficial de lançamento Então, isso tem sido legal, a gente chama uma galera do rolê, assim, que curte aquelas bandas e daí discute sobre ela no dia. Tem um quadro também que, que normalmente as quartas-feiras já rolaram umas oito edições, assim, que o Lucas Teodoro que ele, ele faz PA, ele, ele é músico também, ele é músico da Balaclava no Ia Terra, nunca me pareceu tão distante. Ele, ele, ele tá muito nesse mundo do backstage, então ele chama uma galera de backstage ou que faz luz, que faz PA, é hold, para contar um pouco sobre esse mundo, que é isso, né? É uma galera que não tá conseguindo levantar grana, live é uma galera que normalmente depende 100% do ao vivo, não tem outra fonte de renda, então... Contar um pouco mais sobre a realidade dessas pessoas, é, todo o processo. Então, é legal tanto para quem é músico e quer entrar mais nesse mundo, né? E também para uma galera que é leiga mesmo nesse né? lance da produção.
0: Muito bom, todo mundo aí no corre, cada um da sua maneira, né, tentando levantar seus projetos, movimentar a cena, mas também olhando para essas pessoas, né, esses profissionais que ficaram sem trabalho, que dependem do ao vivo, que não tem como fazer diferente, então é importante que eles tenham espaços e que eles recebam esse apoio durante esse período, né? E a Balaclava tá estudando uma versão digital do festival aí para rolar nos próximos meses, mas por enquanto essa rede de artistas né, do selo tem sido o grande foco.
4: Então, assim, às vezes até em alguns casos a gente intensificou né, assim, esse contato mais próximo com as bandas de, de tentar cavar uma oportunidade tipo, e se você instalar assim, um EP acústico, ou é, pensar numa live mais bem produzida, pensar em, em projetos que, sejam, que andem em Paralelo e também a gente tem agenciado as bandas ainda nas lives que são pagas, né? Que é as poucas que, que rolam, que tem uma ajuda, projetos em paralelo, mas lógico que perto do que é o ao vivo ainda é muito, muito baixo, assim, né? As oportunidades são pequenas e poucas, mas. É isso, a gente, tipo, para quem tá conseguindo produzir durante a quarentena e tá estimulado com isso, a gente tá sempre tentando entender cada situação, né? Porque são bandas de diferentes estados, realidades financeiras muito diferentes também, então é um contato quase diário, assim, meu e do Fará com todas as bandas
0: é isso aí, tem que manter esse contato mesmo, porque uma coisa que vai ser muito complicada, de fato, é organizar esse trânsito de artistas, especialmente artistas internacionais, já era uma coisa né, complicada de se fazer. E agora, por um lado, também a gente vai, né, espero ver uma valorização ainda maior dos nossos artistas locais e que eles possam ficar em destaque durante esse período aí meio incerto e vale lembrar que a própria Balaclava tinha três shows agendados, né? Três shows internacionais agendados, entre eles o da banda de show psicodélico Black pumas que não foram cancelados hein? quem aí está com o ingresso na mão deve estar muito ansioso esses shows ainda estão de pé e os meninos estão em contato direto com os bookers gringos os produtores não só para entender se desenrolar né e quando é fe efetivamente, esses artistas vão poder se apresentar aqui no Brasil, mas também para acompanhar tudo o que está rolando lá fora.
4: Então, não é simplesmente trazer para o Brasil, mas é coordenar com o produtor do Chile, Argentina, Peru. Então, tem que fazer sentido a rota para todo mundo. A gente ainda não sabe as restrições que vão ter para o Brasil e para a América do Sul. Então, isso também vai ser um, bem, um fator bem... complica bastante. Essa é uma
1: questão muito complicada, essa, a parte do, dos festivais quando isso vai poder acontecer e como vai acontecer, né? São, tem mil e uma questões envolvidas, como o Dota falou, desde essas questões de, de restrições, como os festivais dependem de outros festivais internacionais de outros países para acontecer, então são mais empecilhos, né? Porque cada país vai ter sua, sua restrição, sua regra de locomoção interna e internacional. E isso pode também atravancar esse esse roteiro de viagem dos artistas. E aí também a gente entra em outra questão que é a parte realmente de segurança e de saúde pública, né? Depende cada país tá, e cada estado, né? Do aqui do Brasil tem tá uma situação muito peculiar dentro dessa da pandemia, né? Do nível de contágio. Então, tudo isso vai influenciar diretamente a maneira e se, de fato, esses festivais vão poder acontecer, né? E aí também entra outra questão, que é a questão do, do custo e do valor desses festivais. Porque a partir do momento que você tem que fazer um festival em um lugar, provavelmente, grande e aberto, né? Para, enfim... O ar circular melhor, tem menos chances de contágio. Mas ao mesmo tempo, você não pode lotar esse lugar, você tem que ter menos pessoas frequentando esse festival, essa conta fica um pouco né, desequilibrada, porque o ingresso vai ser caríssimo, não que eles fossem baratos já, né? Mas enfim. Os ingratos vão ficar ainda mais caros. Obviamente, algumas bandas não vão abaixar seus seus preços, né? Seu, suas, suas taxas, seus cachês. Enfim, isso vai gerar uma enfim, uma conta que vai me quebrar a cabeça de muita gente, de muito produtora, para entender se realmente vale a pena esse festival também, né, enfim, a parte de financeira e de custos, e também na parte de entretenimento. Né? Se as pessoas vão realmente querer sair de casa, se elas vão se sentir seguras para sair de casa, e se se sentirem se vale a pena ir num festival, que você vai ter que ficar sempre um metro de distância da, da pessoa, sabe? Provavelmente não vai poder vai ter um esquema de bebida bem restrito, né? Porque, enfim, você não pode ficar pegando colo toda sua hora, enfim. Tem mil uma questões envolvidas que dificulta muito Qualquer previsão de quando e como esses festivais, esses eventos vão voltar a acontecer. Isso faz com que qualquer plataforma cultural de entretenimento seja extremamente... Principalmente essas pequenas e independentes, como a gente falou, que é a causa do, do Molotov... E do Bananada e do Balaclava, eles são extremamente dependentes de, de algum recurso ou algum financiamento público, porque, realmente, as pessoas estão sem dinheiro, as empresas estão sem dinheiro, então, se não houver esse incentivo dos governos para a cultura, para o fomento de eventos culturais, é bem provável que eles não consigam existir. Para entender um pouquinho melhor a situação toda, a gente foi conversar com a Karen Cunha, que é uma produtora cultural aqui de São Paulo, ela trabalhou por muitos anos na Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, Teve muito envolvida na Beirada Cultural, na produção do Carnaval, do SP na Rua, enfim, ela tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, mais próximo também com alguns editais e algumas ações de incentivo público que estão rolando já.
5: A, a, o governo do estado é, Anunciou aí ontem, acho Um pacote de medidas Mas ainda não, não destrinchou exatamente Acho que vão ter alguns editais do governo Para o PROAC Mais especificamente Que meio que já financiava os, os festivais uhum. A prefeitura Fez alguns, um de música Um de cultura negra Carnaval que foi um pouco Ele começou eu, Se eu não me engano, acho que no começo da pandemia Ele ainda estava aberto, mas já encerraram todos Todos, né? É complicado, assim, porque acho que a partir de agora, sem um incentivo público, essas coisas não tem como sobreviver, sabe? Eu acho que não só os festivais, mas pensando assim, nos pequenos espaços que a gente frequenta, que a gente vai. Porque existe uma... Teve uma coisa do começo da pandemia que as pessoas estavam muito otimistas, e eu recebi um monte de relatórios de tendências, essas coisas muito polianas, assim, dizendo, ah, não, porque agora as pessoas vão valorizar o menor, porque agora as pessoas vão valorizar os pequenos Lugares com poucas pessoas. Não vai ter mais. Só...
0: <risos> Só que na Esses prática. Esses lugares precisam existir, né? Para as pessoas frequentarem. Não, e mais do que
5: isso, na prática, o um lugar pequeno, quantos lugares pequenos você conhece que são... tem circulação de ar, por exemplo? E os que têm circulação de ar, como que ele vai lidar com a questão do barulho? Porque uma coisa é tudo bem, então as janelas todas que ficavam fechadas e a gente tinha tratamento acústico, a gente vai abrir a partir de agora. E aí? E o vizinho? Então, eu. Eu acho que vai chegar um momento, se a gente não tomar cuidado e não, mais uma vez, consumir de forma consciente, conversar, a gente vai cair numa de só ter mega evento, na verdade. Porque o mega evento é o que vai entregar essa estrutura, esses protocolos, a torre de desinfecção quando você entra, <risos> ou sei lá, um óculos gel por pessoa, uma pessoa do seu lado, assim, se eu posso um sua mão. <risos> sei lá, entendeu? A própria coisa dos drive-ins Assim, é Super legal o drive-in, mas ao mesmo Tempo, é a gente se Contentar com esse tipo de coisa Nossa,
1: Que bosta, né?
5: O drive-in drive é. ele, ele são pequenos camarotes Né? Se você for pensar É tipo o sonho paulistano Porque Se você, <risos> toda oportunidade Que ele tem de botar uma grade assim, ao redor dele, uma E dentro primeira... do carro, o carro é
1: importantíssimo, paulistano
5: Agora tem o carro, ele pode levar o próprio carro Então, pra gente cair numa situação que vai, tudo vai girar em torno disso, é muito fácil. É só dar uma cochilada quando a gente vê os lugares que tinham música autoral, que traziam os DJs que faziam música própria, ópera. Esses vão desaparecer e a gente vai ter uma realidade aí de mega casas funcionando com uma... Com um DJ
1: aló aqui pra sabe?
5: <risos> e aí como essa conta fecha, uma casa grande que funciona com menos gente, como que essa conta fecha também?
1: É muito surreal o que a gente está vendo, né, desses pequenos camarotes móveis que estão começando a dominar a cidade, né? A gente viu recentemente uma exposição na qual as pessoas poderiam frequentar se elas tivessem de carro, e, enfim. Eu entendo que né, esse meio cultural artístico já sempre teve um viés um pouco elitista desde sempre, mas a partir do momento que as pessoas só podem entrar lá dentro tendo um carro, é tudo bem que elas podem pegar um Uber, né? E o a, o evento oferecia um, um esquema de de caronas entre aspas. Mesmo assim, isso ainda fecha muito mais, né? Afim, é o que a Karen fala, isso torna a, toda a experiência cultural ainda mais restrita e ainda mais de exclusão né de pessoas que, que não podem estar lá. E uma coisa horrorosa dessa exposição é que boa parte das obras assim, falavam sobre questões uh, de pessoas racializadas, de questões indígenas, de questões de apoio à natureza e sustentabilidade, só que assim, gente assustando de carro lá, entendeu? Uh, quem montou aquilo provavelmente foi uma pessoa de classe mais baixa, provavelmente uma pessoa negra, né? Enfim, e essa pessoa não teve carona, provavelmente, para chegar até lá e fazer essa montagem, entendeu? E como é que você está apoiando aquelas sustentáveis apoiando um de carro,
0: <risos> né? Enfim, Exato, é um... não. E fica é dentro, legal. fica dentro do. Não, é horrível não só pelo princípio do carro que polui, que zoa a cidade, que deixa tudo mais encalacrado dentro do São Paulo. E você ficar ainda mais nessa... nessa que, é, que é o que a Karen falou também, dessa exclusividade, né? Dessa coisa do, do paulistano que fica aqui, que é o seu mini camarote, né?
1: A cultura automobilística, né? A indústria automobilística já fodeu nossa vida em tantos níveis que a gente não precisa mais, dar mais incentivo para ela, né?
0: Eu não quero incentivar, não. Até porque... Eu acho que cada vez mais a gente deveria estar buscando a rua como um sentido da gente né é, conseguir ter uma, uma vivência melhor. E não dentro de um carro não é dentro de um carro que você vai estar. Tá, Exato. Nessa bol bolha particular, né? Exato. Você, você segue na bolha e vai fazer o que? O Lula drive-thru? Buzinando, buzinasso, Lula
1: Lollapalooza
0: <risos> Entendeu? Já aproveitei que Canal tá autódromo Vou ficar todo mundo no seu pole position. Ah. É.
1: Mas essa coisa da rua é uma coisa que a própria Karen comentou com a gente, né? Enfim, como a rua não só, além dessa questão de contato, né? De enfim, estar mais conectado com as pessoas e com a realidade É também o meio mais seguro e o mais indicado para, enfim qualquer tipo de evento daqui pra frente.
5: Tem uma coisa, assim, que é uma luz um pouco no fim do túnel, que até o momento o que a gente sabe é que é, eventos ao ar livre são bem mais seguros do que eventos em lugar fechado. Então isso, de certo modo, ajuda um festival ao ar livre. Só que, ao mesmo tempo, vamos pensar na quantidade de protocolos. Se já era tudo burocrático, Exatamente. sabe? Dizer, imagina daqui pra frente. E também tem a sensação de segurança das pessoas, sabe? Tipo, Tipo,
1: Mas vão
5: querer ir, de fato, tens, a festival, né? Assim. Então, sei lá, é, é tudo um mistério ainda, né? Que pega, primeiro, assim, fonte de financiamento, né? Porque da onde que vai sair esse dinheiro, considerando que também o público ainda não aprendeu a, a pagar por coisas digitais. Já começa daí. Então, tudo tem uma cara um pouco de doação, sabe? Como se não tem um pouco uma percepção de que aquilo é um ingresso, é, ainda que ingresso também seja uma coisa que as pessoas enfim, é, é, se recusam um pouco a pagar às vezes, falando muito da solidariedade nesse sentido, mas é um pouco também insustentável, não dá para você eu acho que inicialmente todo mundo achou que a coisa dura menos do que ela tá durando e não vai dar para manter as pessoas só na base do, do, do da doação, né? Então eu acho que a gente tem que pensar que, que quais os o que, que a gente quer a partir de agora com o nosso mercado, assim, cultural sabe já que tudo desmoronou o que, que a gente quer para o futuro disso sabe como que a gente vai se comportar daqui para frente é, também pensar um pouco em relação a valores repactuar certas coisas quantas coisas custam a partir de agora sabe ao mesmo tempo que a gente precisa mais do que nunca que as pessoas consumam de forma consciente assim tipo Pouco dinheiro que eu tenho, eu preciso gastar ainda, tipo, esse gasto, esse consumo é um ato político, sabe? Ao mesmo tempo as pessoas estão super pobres, porque muita gente, especialmente que trabalhava na área cultural, trabalhava com evento, trabalhava com turismo, tipo, apenas não tem mais o que fazer, sabe? Então é uma equação bem complicada complicada, assim, mas esse, esse fato de discutir o valor, o valor do ingresso é, é um pouco fundamental, porque essas coisas vão migrar o digital, como que vai ser o financiamento disso, sabe? Como que você custeia uma coisa dessa?
0: Isso aí, Karen Cunha, trazendo verdades e informações muito importantes, é muito importante que a gente discuta, sim, quanto vai custar o um ingresso para esses eventos, como que a gente vai lidar com essa situação que, pelo menos no Brasil, está parecendo muito mais permanente do que transitória a gente quer as peças de volta porém não será assim tão simples e a gente tem que tomar cuidado para não cair na mão aí dessas grandes empresas que abusam de preço de ingresso de artista enfim muito medo desse futuro aí de carros camarotes eu espero que a gente não chegue nisso então enquanto isso temos o nosso podcast aqui trazendo informação para vocês toda essa galera né Fernando Dota e Rafael fará pela balaclava muito obrigada pela participação, Lucas Manga do Bananada, Ana Garcia do Coquetel Molotov, gratidão extrema, todos vocês estão aí também nesse corre fazendo as coisas acontecerem e lutando para que o nosso futuro clubber volte a acontecer o mais breve possível e que a gente volte a festejar a nossa cultura que, mais uma vez, né salva tanto, mas é tão menosprezada nesse país. né E eu vou me despedindo por aqui, também agradecendo o Karim Cunha pelas informações, a gata do front arrasadora. E também gostaria de falar para vocês que a gente vai vir com mais acesso para vocês a partir de agora, né, Luíde? Conta mais aí
1: cada vez mais acesso, mais e mais acesso. É que também elas são um pouco prolixas, né? Elas gostam de falar bastante, ainda mais depois que elas tomam uns drinquinhos que, enfim, todos, como vocês devem saber, todos esses episódios são feitos à base de bastante vinho ou cerveja ou qualquer outro álcool que seja disponível na casa de cada um. E, enfim, aí a gente percebeu que os episódios estavam ficando um pouco longos demais. E aí a gente decidiu separar, o, fazer dois programas separados, o grupo de acesso, que é esse grande episódio que vocês vão ouvir a cada 15 dias, mais ou menos Não me comprometo com periodicidades, mas enfim, a ideia é essa E também o Me Dá Acesso, que vai servir como um programa intermediário Mais divertido, mais cacacás, mais né, descompromissado com, com a notícia, com a informação Mas não menos bem-humorado e interessante para vocês ouvirem O próximo que a gente fez, quem é, Chantal? <risos>
0: Eu não vou falar, vocês vão ter que escutar para descobrir, mas é uma pessoa que já frequentou muitos festivais por aí.
1: Mistério, você quer fazer um bolão?
0: Vamos ver se alguns dos nossos 203 seguidores, eu acho que a gente está com 203 seguidores, aliás, aproveitar esse momento também para agradecer todos vocês que estão escutando a gente quantos vocês são, eu não me importo porque vocês são únicos e maravilhosos a gente agradece por essa audiência por vocês estarem escutando e fomentando esse grupo de acesso que vai chegar com coisas novas isso não vai citar os personagens para vocês não ficarem empolgados demais porque aí a espera vai ser muito longa a gente vai deixar tudo no mistério para vocês ficarem tranquilos e quando vocês menos esperarem me dá acesso vai você que é chegando tem algo mais a acrescentar? Eu
1: ah, de sempre, né? Sigam a gente no Spotify, né? Grupo de acesso. A gente no Instagram, arroba grupo de acesso. E nossos próprios Instagrams pessoais, arroba chantalsoorge, arroba Torre.
0: Eu ainda estou solteira, muito obrigada. Eu também. Até já, Assessors! Boa Valeu. noite, Acessi.
1: Bom dia, boa tarde. Não sei quando você foi ouvir. <risos>